0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, hoy voy a estar platicando contigo acerca de qué tanta experiencia necesitas para poder proyectar y fortalecer tu liderazgo. ¿Cómo te aseguras que es momento de tener más herramientas? ¿Y cuándo tienes que esperar para poder proyectar ese liderazgo dependiendo de la edad o los años de experiencia profesional que tengas? El tema de hoy trata de eso. Recuerda que me emociona muchísimo compartir estos episodios contigo porque he escuchado a muchas personas que me dicen que de alguna forma les inspira, que de alguna forma ha conectado con algunos retos, algunas situaciones por las que están viviendo. Y a mí me emociona muchísimo compartir estas reflexiones porque aparte que me suelto como agarrando mi micrófono, como mi micrófono nuevo. Eh, para mí eh, el poder... Saber que más personas tienen acceso a esta información y que les puede inspirar en su camino de transformación me emociona muchísimo. También recuerda que si quieres saber más quién es Ale Marroquín y este es el primer episodio con el que te topas, te invito a que visites mi página web alemarroquín.com. Y adicionalmente me sigas en mis redes sociales, en ellas vas a poder ver descritos los servicios que ofrezco, como las conferencias que importo, las sesiones de liderazgo, las sesiones eh, de off donde puedo facilitar temas de liderazgo con diferentes ejecutivos, los mastermind groups, las sesiones de coaching y por supuesto el programa Lidera, que volvemos a arrancar en mayo, con los profesionales que quieran tener estas herramientas, aparte apoyados por una comunidad donde vamos a compartir e intercambiar muchos más detalles que te pueden inspirar en tu camino profesional. Y eh, dando comienzo hoy al, al podcast de hoy Fíjate que entrevistamos esta semana A una mujer súper exitosa que se llama Mariana Baños Y preguntándole de su trayectoria Ella tiene casi 23 años, desde que tiene como 21 Dedicándose a la Fundación Origen Y en esta fundación dice que desde el inicio Su foco estaba en trabajar en filantropía eh, Cuando le pregunto que... que que a qué retos se enfrenta o que cómo, cómo eh, logra, ¿no?, implementar este, pues, ser filántropa desde tan joven edad. Me hizo un comentario que me hizo todo el sentido del mundo porque hasta me acordé de mí misma en aquella época en que era joven. Y es que dice quizá no me dio tanto miedo arrancar con este tema y por eso llevo tantos años porque aparte de que me apasiona me dice es porque a esa edad no ves ningún reto difícil todo piensas que puedes eres todopoderoso eres superman tienes toda la energía del mundo y en muchas ocasiones esta convicción de que puedes todo te evita tener esos miedos o evitar ciertos posibles riesgos porque con la experiencia y a cierta edad empiezas a ver como otro panorama y dice y quizá esa fue la razón por la que pues me aventé a hacer las cosas sin necesariamente medir ¿no? el impacto que podía tener ese riesgo. Y me acuerdo perfecto que cuando yo me eh, vine de Torreón a la Ciudad de México a trabajar en el medio financiero, me pasó algo similar. O sea, uno a esa edad, cuando eres joven, sientes que todo puedes. Yo sentía que ya nada más porque había terminado la carrera en el TEC y tenía mención honorífica, pues qué tan difícil iba a ser conseguir trabajo en el mundo financiero. Y con esa fuerza y esa energía y esa visión de, de no perder el objetivo que tenía enfrente de mí, pues logré estar ahí 18 años, logré conseguir el trabajo y logré ir subiendo en lo profesional poco a poco hasta que cambié de giro, que es en lo que estoy haciendo ahora. Pero sí, si hoy lo veo a toro pasado, a veces creo que hice cosas sin pensar, como no muy estratégica, siempre pensando en que, pues, qué tan difícil puede ser, soy joven y lo puedo lograr. Y también, al mismo tiempo, me tropecé varias veces, quizá no retos tan grandes como los que he tenido después de estos, eh, de, después de estos 18 años, o sea, en estos 11 años de consultoría, retos a lo mejor más complejos, llámele por el nivel que voy manejando, por la edad, lo que sea, pero sí me hizo pensar en que no había nada que me detuviera, pero que hubieron muchas cosas que si hubiera aprendido, me hubiera ido mejor más rápido. O sea, imagínense que me fue bien y si yo hubiera tenido acceso a estas herramientas de soft skills, si no hubiera confiado simplemente en esta energía y en este espíritu de coraje y de heroína y de que yo todo puedo, porque a esa edad te sientes eh, Juan Camanei, más terminando la universidad. Yo, yo vi eh, mucho, he visto mucho en los jóvenes, esta energía que tienen de, de ser exitosos, como que no se, no se tiran al suelo tan rápido como cuando ya empiezas a tener más fracasos. Y me vino a la mente este tema el día de hoy, porque eh, adicionalmente, cuando di clases en una maestría para gente joven, una maestría para gente que estaba como recién graduada y que quizá no habían tenido tantos años de experiencia profesional, pude notar esta energía, este ímpetu, este yo lo sé y yo lo puedo y no hay nada que me digas que yo no sepa hacer, no en un tema mal, o sea, no un tema de arrogancia, quizá en algunos casos sí, porque todos somos humanos y a veces caemos en la trampa de la arrogancia, que ese es otro tema que me gustaría tocar en el podcast, de cómo manejar esa arrogancia, esa soberbia, que a veces no nos deja ver claro cómo podemos mejorar. Sin embargo, no por ahí, sino por la misma energía de la que hablo, por el que soy joven y lo puedo todo. Y eh, hablando, por ejemplo, de la maestría, muchas personas te dicen, no, no te vayas a la maestría inmediatamente después de que termines la carrera, porque es importante que tengas un poquito más de experiencia antes de que te metas a estudiar más. Y hace todo el sentido del mundo, porque si no te topas con estos retos en una organización, si no empiezas a ver que no es tan fácil como pensabas, si empiezas a notar que no lo sabes todo, porque pues por la falta de experiencia, obviamente, y de la juventud que puedes tener, es importante ir recabando toda esta información para que luego en la maestría puedas ver todo lo que estudias y con lo que te preparas, cómo lo puedes volver a traer a, a un mundo laboral. Y entonces yo decía que en ocasiones cuando estaba dando como algunos contenidos, había algunas personas que en mi opinión, ese fue mi parecer, les hacía falta tener experiencia para poder entender por qué lo que yo les estaba compartiendo les iba a servir. Y... Hoy, que estoy lanzando el programa de Lidera, que me puse a hablarle a las personas que les puede interesar el programa. Se me ocurrió hablarle a, una, a la hija de una amiga que conozco súper bien y que es bien echada para adelante, bien estudiosa, se acaba de graduar relativamente hace poco, eh, es muy joven. Y la vi y le dije, oye, tengo este programa que quizá a ti y tus, tus amigas o amigos les puede interesar aprender. Y cuando leyó el tema, yo me dijo, a mí sí me interesa, le lo voy a recomendar con más gente. Y me emocioné mucho porque dije, si sí, esta persona que yo pienso que es súper lista, chapa adelante, siempre muy estudiosa, está apoyándose en estas herramientas, que en mi opinión, cuando piensas que lo puedes todo, no te das cuenta que los soft skills y las herramientas de buena comunicación pueden fortalecer tu liderazgo más rápido y que no te tienes que esperar a que tengas la edad para tener la experiencia, para que puedas tener ese liderazgo, sino que imagínate que esta persona potencie la habilidad que ya tiene, el talento que ya tiene, lo echada para adelante que ya es, con estas herramientas que normalmente no te las dan en la universidad y que si te pones a estudiar después de ahí, luego, luego una maestría, pues te falta la experiencia para entender a qué te estás enfrentando. Entonces, si a mí me preguntan, como me lo hicieron recientemente en un foro que di para mujeres, que... que ¿Hasta qué edad decidí yo que ya tenía suficiente experiencia para poder crecer? Creo que no hay una edad. Creo que todo depende de que te propongas que hasta dónde quieres llegar, qué tan rápido quieres llegar y cómo quieres llegar. Porque tú puedes decir yo voy a ser exitoso y a lo mejor eres exitoso eh, en, en el corto plazo. Sin embargo, eso no quiere decir que tengas el liderazgo en el corto plazo. Así es. Tú puedes llegar a ser promovido como gerente y no tener un buen liderazgo porque si eres ejecutor y sabes muy bien de tu negocio y no sabes cómo manejar gente que me ha pasado con muchos de mis clientes que los promueven y dicen Ale, pues me promovieron pero nunca he gestionado personas, entonces me estresa esto de cómo voy a darles eh, seguimiento y entonces se vuelven como micromanagers o quieren controlarlo todo porque como son eficientes y ellos saben cumplir, piensan que si no lo hacen ellos mismos, pues otros no lo harán igual de bien y si me están pagando por ser jefe, pues tengo que asegurarme que lo hagan bien y acaban teniendo el controlitis el micromanager o acaban estando exhaustos porque acaban haciendo todo con tal de cumplir cuando tienes estas habilidades de comunicación, de influir, de persuadir, cuando tienes estas eh, habilidades de entender que tu comportamiento y tus acciones pueden impactar en otros, cuando tienes estas habilidades que muchas veces actuamos sobre las emociones que nos están invadiendo y que no necesariamente tengo claridad en mi mente, si no tienes esta conciencia o este encuentro con estas habilidades, quizá hasta que no te des algo amaso, hasta que no te lo haga ver a alguien más, no te das cuenta, y por eso es importante que aunque seas joven y no hayas acumulado demasiados años de experiencia, también sumes con apertura, y cuando digo con apertura es con calidad base cero, yo solo sé que no sé nada, así como he dicho yo a mis 30 años de vida profesional, no 30 años de edad porque me encantaría, pero no los tengo, eh, que como tengo base cero de yo solo sé que no sé nada, porque estoy en constante aprendizaje, y cómo estas experiencias me pueden ayudar a entender qué es lo que me funciona, pero a veces esas experiencias como las trato de resolver como Dios me da a entender o como yo pienso que me da a entender. O porque le hice caso a alguien que a lo mejor no fue la persona más acertada, me puedo volver a dar como otro golpe. Y en el liderazgo consciente que yo tanto promuevo y más últimamente, es cómo estoy consciente del impacto que tiene mi comportamiento, mis palabras, lo que yo siento y lo que yo pienso, no solo en mí, sino en los demás. Y que cuando voy ejecutando en automático porque soy bueno para hacer algo y no tengo esta conciencia, puede evitar que mi liderazgo sea superior en menos tiempo. Puede evitar inclusive que me promuevan. Y puede evitar inclusive que yo sienta que estoy haciendo un buen trabajo y empiezo a echárselo, porque así somos los humanos de crueles con uno mismo, decir no soy suficientemente buena o no soy suficientemente bueno. Porque porque no estoy logrando lo que quiero alcanzar. Y la realidad es que somos 100% responsables de que las cosas sucedan siempre y cuando tengamos todas las herramientas, toda la caja de herramientas, la armadura, el temple y la capacidad de decidir en qué momento necesito, qué herramienta, en qué momento necesito actuar, de qué forma y cuáles son esas herramientas que nos pueden ayudar. Cuando yo me, eh, me salí del medio financiero hace 11 años, había mucho esta... Eh, moda de empezar a implementar todo lo que son soft skills y te decían, a veces la gente quiere trabajar con las personas que tienen habilidad de conectarse, que tienen habilidad de saber qué hacer en momentos de crisis con las personas, no tanto que sepan tanto, sino que se puedan manejar en donde está turbio el ambiente, el por decir, ¿no? donde hay estrés, donde hay presión, de cómo resolver, de a quién acudir, de quién rodearte, y que en ocasiones no solo lo que sabes es lo que te ayuda. Yo tengo muchos clientes ahorita que estamos viendo cómo están luchando contra corriente para poder sobresalir, para poder decir, oye, es que eh, déjame te digo lo que sé, y yo lo que les digo es, cuando ya llegas también a ciertos niveles, la gente ya sabe que sabes. Ahora te va a medir por tu habilidad de enfrentar estos nuevos retos, de asegurarte que tu equipo esté bien cuidado, de asegurarte que no les falte nada, porque a ti te van a pagar por lo que ellos hagan. Entonces, ¿cómo darte cuenta? Tengo una, una cliente hermosa que, que me dice, Ale, creo que sí, en este afán de que yo nunca había llevado gente, pero que tengo este talento, nunca me había percatado que que pues, no sé cómo dirigirme a las personas y, y trato de, de hacerles ver lo que yo pienso o lo que yo creo que es la solución. Y tienes razón, no necesariamente porque yo sea buena en esto, quiere decir que todos tengan o que ser buenos en eso, o a lo mejor hay una bondad que no conozco por estar como imponiéndome autoridad. Por decir imponer, no porque sea una mala jefa, sino porque trata de controlar los resultados que van a recibir. Y ese es un poco ser reactivo. Y a veces, hasta que no tienes esta experiencia o este encuentro, no te das cuenta, tengo la fortuna de que en una organización me asignaron unas personas jovencitas y me emociona muchísimo. Me emociona muchísimo porque digo, qué buena onda que puedas tener acceso tú a estas herramientas en esta edad, porque si ya te escogieron para tener este puesto de liderazgo, el chiste es que no solo permanezcas ahí, que no tengas un burnout porque no sabes cómo hacerle, pero que sepas qué herramienta escoger, cuándo, para que sigas creciendo qué maravilla que puedas tener acceso a esto el día de hoy, cuando yo, por ejemplo, en mi época no lo tuve y este podcast es para todas aquellas personas jóvenes que piensan que primero necesitan muchos años de experiencia para poder tener liderazgo y te quiero cambiar de opinión, te quiero persuadir a que pienses y sientas, que si te preparas con habilidades de comunicación, de forma asertiva que si logras observar desde dónde estás tomando decisiones y si de una postura negada a entender cómo te sientes y tratando de ejecutar por lo que crees que debes hacer y que aprendas a observar desde cómo te sientes tú cómo se sienten otros, cómo realmente ser empático, qué significa la empatía, cómo tener compasión hacia otros en lugar de juicios por lo que otras personas estén haciendo, vas a poder llegar muy lejos más rápido con estas herramientas que no necesitas esperarte y que no necesitas tener más edad porque si le haces caso a mi lógica cuando yo te estaba diciendo que estos jóvenes de la maestría pues les hacía falta experiencia pues a lo mejor es decir entonces cuántos años tengo que tener para hacer una maestría y no es que esté negado que hagas la maestría lo que sí creo es que por lo menos tómate uno, dos hasta tres años de experiencia profesional para luego seguir estudiando y ver qué es lo que te sirve pero que no te niegues a que si por decir tú no tuviste la oportunidad todavía de hacer una maestría, pero tienes pocos años de experiencia, no te niegues a la oportunidad de seguir aprendiendo estas habilidades que te puedan permitir tener más influencia, persuasión, asertividad, eh, conexión emocional con las personas y cómo lograrlo, porque todo el mundo te dice que... Y pocos te dicen cómo. He repetido ese mantra últimamente porque me hace todo el sentido. Desde cómo estamos presentes y en el presente qué es lo que puedo hacer por mí hasta qué herramientas necesito para poder llevarlo a cabo. Así que si tú estás escuchando este podcast y tienes influencia sobre alguien que es muy joven y no tiene experiencia. Trata de fomentar y apoyar que tengan esta parte de desarrollo en soft skills eh, para que lo vayan sumando a la experiencia que van teniendo en lo profesional y si tú eres esta persona joven que estás oyendo no quieras creer que esperar hasta que tengas suficientes años de experiencia para tener liderazgo se puede lograr siempre y cuando tengas este liderazgo consciente de qué es lo que necesitas hacer. Creo que he contado en otros podcasts de mis ejemplos de orgullo de mis clientes desde hace 11 años. Hubo uno que se acercó a mí cuando tenía apenas, creo que tenía 26 o 27 años y ya potenciaba para ser líder en su organización y estaba seguro que le faltaban herramientas y le faltaba pues experiencia para poder comunicarse mejor y como seis años seguidos lo estuve asesorando para hacer un evento eh, masivo en donde él hablaba en público Y poco a poco creo que Lo comenté en la parte de presentaciones Ahora ya lo contratan más que a mí Para que dé presentaciones en público pero tenía 26 o 27 años cuando me buscó la primera vez, a eso es a lo que voy, que él buscó apoyo desde un inicio, estuvo consciente con esa humildad de saber que pues no nominaba todo, tenía talentos en otras cosas y en esta parte de soft skills no tanto, y no tanto por lo mismo, a veces hasta con la práctica y la experiencia se te van dando solo estas habilidades, pero ¿para qué esperar? ¿Para qué esperar a tener tantos años de experiencia si puedes o sea, crecer? Esta persona que les digo ya es vicepresidente en su organización, lo cual me enorgullece muchísimo porque se lo merece por todo lo que ha hecho para ir creciendo como ser humano y como profesional. Entonces te dejo esta semillita, te dejo esta huella, te dejo esta reflexión. Si crees que no tienes todavía experiencia, no creas que hay temas que no son para ti. Esté abierto a aprender y... Sobre todo, busca la forma de tener estas experiencias para entender qué aprendes y no seguir estudiando datos duros, temas duros, temas muy técnicos antes de tener tanta experiencia porque te va a hacer creer que no necesitas. O sea, ¿a dónde voy con eso? Si yo hubiera estudiado una maestría recién salida de la universidad, pues no sabía cómo era el mundo real. Y es cuando yo digo, te dicen el qué y... El cómo, hasta que no lo empiezas a ejecutar, te das cuenta que lo que aprendiste en la escuela pues, sonaba muy bonito en la teoría y en el libro y que a la hora de aplicarlo, pues no es tan fácil. Entonces, por eso es donde yo sugiero que tengan un poquito de, para que vean no cómo es el mundo real, para que vean cuando te alventan a la alberca cómo se siente nadar y luego decir que tengo que aprender para tener mayor técnica en la nadada. Y ahí es en donde esa técnica va y haces la maestría para que en esa nadada, en ese mundo profesional, la puedas enfrentar con, con más eh, educación, porque la educación siempre la voy a promover. Justo hoy hablé con mi hija que estaba... Mi hija está en el... Eh, lleva dos semestres estudiando como entre, entre el inicio de la carrera y el primer semestre de la carrera. Y digo el inicio porque fueron dos materias que hizo de prueba. Y hoy me dijo que quizá... Eh, esté dispuesta a a, a, a a decidir si cambiar de carrera, que apenas llevo un semestre, y dije claro que sí, claro que sí, porque aparte de que hayas estudiado este semestre te da experiencia para entender qué sí te gusta y qué no te gusta y qué necesitarías aprender más si es que te vas a cambiar de carrera hoy a las personas, lean el libro voy a hacer otro podcast con el libro de Nomad voy a ver si consigo a Raquel Roca que quiera hacer un podcast conmigo, me encantaría y lean el libro de Nomad si eres muy joven para entender cómo las empresas están buscando gente con experiencia más allá de un título profesional y cómo van a ir cambiando las carreras en el futuro. Yo a Raquel le prometo que voy a leer The Silver Surfers, que todavía no lo leo, que es más como para mi edad, pero me emociona muchísimo pensar que aunque no tengas experiencia, sepas que te puede esperar allá y qué es lo que de esa experiencia están buscando las organizaciones para que puedas aportar valor. Así que si te dejé pensando, si te dejé reflexionando, recuerda que me puedes escribir, me puedes comentar. Estos podcasts los estamos compartiendo en YouTube, en Spotify, en iTunes, también en mi página web siempre puedes comentar sobre los reels que pongo para promoverlos en LinkedIn o en Instagram, y adicionalmente me puedes mandar un correo en ale arroba, para que me cuentes un poco más, qué opinas de esta reflexión, y sobre todo, si tienes gente cercana que creas que les gusta de verdad, te pido que me apoyes comparte este podcast haz que llegue a más personas que les pueda inspirar, y que no piensen que van solos en este camino profesional y sobre todo, si estás buscando más herramientas recuerda que métete a ver el Programa de lidera para que sepas qué más puedes esperar, que arrancamos en mayo, así que ya casi no falta nada. Te saludo con mucho cariño y espero verte en el próximo podcast de presencia ejecutiva. Vallale Marroquín.